0: el mundo occidental no solamente ha marginado la información del sexo como un elemento esencial de la vida, sino que lo ha anatemizado y lo ha considerado como una actividad necesaria, pero sucia, oscura y pecaminosa, sobre la que es mejor no hablar. Y esto sucede aún hoy en el siglo XXI. A pesar de ello, sin embargo, el sexo es uno de los temas esenciales de nuestra sociedad e incluso un negocio enorme, aunque hablemos de él todavía usando eufemismos. Desde la sexop hasta la prostitución, pasando por la pornografía como escuela de sexo, con lo que también tiene de negocio. Y es que hemos conseguido que el negocio del sexo se nutra precisamente de eso, del atractivo de lo prohibido o mal visto. No entraré aquí de lleno en lo que tiene de peligroso no hablar claro del sexo y dejar que los jóvenes se nutran de la pornografía como un ejemplo de buen sexo, o que vean la prostitución con naturalidad. Pero quizá por esto, por mantenerlo en tan secreto estatus, el sexo hoy en día se sigue usando y entendiendo mal. He cogido un libro de historia de los que se utilizan ahora en los colegios. Por supuesto que a nadie se le ha ocurrido incluir esta carta tan divertida del rey Carlos en ninguno de ellos. Pienso en si sería guapo o feo de joven y busco un cuadro de aquella época para imaginármelo a él y su entusiasmo por el sexo y encuentro uno del pintor Van Loo, que es el que podéis ver al principio de este capítulo. Pues no está mal el rey, se le ve agradable, estiloso, a pesar de la nariz. Me azuza la curiosidad y sigo pensando en los personajes históricos como personas. ¿Qué pensaría de esta descripción amorosa a su chica, la reina María Amalia de Sajonia? ¿Y todo eso de derramar a qué se refiere? ¿Es que en aquellos años se pensaba que el orgasmo de la mujer era igual que el del hombre y que en el mismo también había una eyaculación de semen? No es de extrañar, sabemos que en esa época aún no se sabía nada de cómo las mujeres sentimos placer sexual. Bueno, todo esto viene bien para recordar lo poco que aún sabemos hoy sobre el sexo y lo importante que es la actividad sexual para ser gente feliz y equilibrada, ahora y en tiempos de Carlos. Leo en reportajes es que hay muchas chicas jóvenes que cuando se acuestan con sus amigos o sus novios fingen el orgasmo supongo que si es así es porque muchas quizá no identifiquen bien qué es el orgasmo y cómo se logra, supongo que creen que deben sentir algo que no sienten. Volviendo a cómo podríamos aprender y no estudiar, está bien por ejemplo recordar ahora, a modo de anécdota graciosa, unas consideraciones curiosas que ya antes de Cristo explicaba el gran escritor Ovidio en su libro El arte de amar. En ellas les da consejos a las mujeres para que en su relación sexual con los hombres expliciten el orgasmo, y acaba por añadir que aquellas que no lo sientan por lo menos lo finjan. Vaya, el caso es que ya en el 40 a.C. se recomendaba a las mujeres fingir el orgasmo. Nos dicen las estadísticas hoy por hoy que un 60% de mujeres de todas las edades los fingen. ¿Tiene esto que ver con la igualdad? ¿Todavía pensamos que tiene que complacer más la mujer al hombre que el hombre a la mujer? Madre mía, y esto sucede desde el año 40 antes de Cristo. Quizá no hayamos evolucionado tanto en este sentido, ¿no? ¿Os dais cuenta de cuánta necesidad tenemos de conocernos más a nosotros mismos como seres humanos? ¿Qué necesidad tenemos de aprender? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿De dónde vienen nuestras actitudes, nuestros miedos y nuestros comportamientos actuales? Seguramente el mundo sería diferente si diéramos más importancia al ser humano, si nos diéramos más importancia a nosotros mismos, a la vida y, por qué no, a la felicidad.